0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Millennial Stories. Vandaag delen we het verhaal van... Luke Over...
1: Homoseksualiteit.
0: Yes. Yes. Leuk, Luke. Welkom. Dank je. Dan gaan we meteen over naar het eerste onderdeel. Ja. Uh, de vrije voorstelronde. Wat wil jij over jezelf vertellen? En uit welk jaar kom je?
1: Ja, dat is misschien wel het belangrijkste om mee te beginnen natuurlijk. Ik kom uit 1994... Dus ik ben heel oud. Ik ben 26 jaar.
0: Zo oud als ik. We nee. zijn de jonkies. Wij zijn de
1: jonkies. Nee. Ja. ja. Toch voel ik me oud. Maar goed, dat <laughs> maakt niet uit. Um, ja, ik, uh, ik ben geboren en getogen in Os. En ik uh, ben dus homo. <laughs> nee, en wat kan ik over mezelf vertellen? Ik, uh, ik heb gestudeerd. Twee studies. Ik heb een rechteropleiding gedaan en een uh, docent Nederlands opleiding. Afgestudeerd. En nu sta ik voor de klas. Superleuk. Dat, ja, dat is superleuk. Ik heb het wel naar mijn zin. En nu ben ik uh, bezig om een masterdiploma te halen. Zodat ik nog wat meer kan doen binnen mijn vak. En dat, uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel erg leuk. Dus dat, dat is mijn leven op het moment. En verder, uh, als er geen corona is, dan uh, zie je me wel in een kroegje. Of op een feestje. Of iets. Niet <laughs> vaak. Of ik zit gewoon een bordspel te spelen samen. Dat is ook leuk. Van alles eigenlijk, Ja,
0: ja superleuk. Um, dan gaan we het hebben over jouw verhaal. Mm -hmm. Homoseksualiteit en seksualiteit. Um, misschien is het goed om te beginnen met de hoe wie wat waar. Dus hoe ben je erachter gekomen? Uh, wanneer was dat?
1: Ja, ja dat, uh, ik, dat weet ik echt precies. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Want ik was nog maar heel jong. Ik was uh, tien. Ik heb op de baanschap een klas overgeslagen. Dus ik ging, op mijn tiende ging ik naar de middelbare school... En daar werd ik elf. Dus uh, dat is best vroeg. Ja. Um, ik was ook ja, altijd was. een vroege leerling. En ik kom uit een, eigenlijk kom ik uit een dorpje. Dat is een dorpje naast Oslo, Dat heet Mege. En ja, niemand kent daar iets vreemds. weet je Als daar iemand van buitenlandse afkomst Doorheen rijdt. Dan is het al raar. Laat staan. Dus dat je ineens anders bent dan anderen. Wat ja, eigenlijk ook een rare benaming is. Want het is gewoon normaal. maar um, Toen ging ik naar de grote school. Moest ik ineens naar de stad fietsen. En uh, toen kwam ik in een brugklas en uh, ik merkte al heel snel dat ik uh, mezelf niet echt een houding wist te geven bij de andere jongens. Want eerder zat je natuurlijk met um, jongens in de klas van de basisschool. En daar zit je acht jaar bij in de klas, ik dan zeven jaar en dan is dat niet zo raar, dan ken je elkaar goed. Maar ineens nieuwe jongens, ik, was, ik wist niet een houding te geven. Ja, en toen uh, ik, hadden we gymlessen en dan moet je je omkleen, natuurlijk. En uh, daar merkte ik dat ik het toch interessant vond om naar uh, andere jongens te kijken. Nou, help. Want dan weet je eigenlijk nog niet zo goed wat het is. Want je komt uit Mege. Je hebt er geen idee wat dat uh, is. En dat gaat zich dus ontwikkelen gedurende je middelbare schooltijd. En dan kom je er eigenlijk steeds, um, steeds ja, beter achter waar dit nu eigenlijk vandaan komt. Ja, en dan komt het moment dat je jezelf daarom gaat. Uh, Haten, want help, uh, ik, kom niet, ja, ik kom uit een dorp, weet je. daar is het niet heel erg geaccepteerd. Ik had ook best wel wat connecties binnen, binnen mijn dorpje. Het is overigens een stad, want ze worden mensen boos als ik dat zeg. Dat het een dorp is, maar het is een stad. Um, en toen uh, ja, heb ik alle mogelijke middelen aangegrepen om um, ervoor te zorgen dat het anders zou worden. En ik dacht ook dat dat zou lukken, maar uh, uiteindelijk ja, kun je jezelf niet veranderen hè. Nee. Dat zit in je. Alsof je moet jezelf een soort shocktherapie uh, aan uh, nemen, Maar dat, dat ga je niet doen. Dus ja.
0: En ook dat werkt waarschijnlijk niet.
1: En dat werkt niet. Want je kunt het niet uit je shocken. En uh, nou ja. Daar heb ik toch wel acht jaar. Uiteindelijk negen jaar mee rondgelopen. En dat was uh, niet leuk. Nee. nee. Nou ja. Niet dat ik een hele depressieve tienertijd heb gehad of zo. Maar het is toch wel een soort rode draad geweest in je leven. Op elk moment dat je iets hoort of je hoort iemand zeggen... homo, dan denk je al... En mijn broer vond het nogal leuk om mij uh, uit te schelden voor homo... want die wist het zeker. En ik dacht, ja, shit, uh, jij weet het zeker, maar ik wil het niet. Ja. En alles wat je om je heen hoort is al, voelt als een aanval naar jou toe. Als, naar jou als persoon. Want je denkt, ja, als iemand erachter komt, dan heb ik een probleem. Dacht ik. <lacht> ja, en uh, toen uh, was ik negentien... En toen ben ik uit de kast gekomen. Na heel veel ellende. Maar goed, ja. Ja. Ja, dat was niet leuk. Ik had toen een jongen leren kennen. Van wie ik de naam niet noem. Maar uh, die vond ik heel erg leuk. En toen gingen we een beetje in het geheim gingen we een soort van een relatie nemen. En hij wilde het niet vertellen. En ik eigenlijk ook niet. Ja. Maar ongeveer na een half jaar had ik zoiets van... ja. Eigenlijk wil ik wel dat mensen het weten. Maar ja, hij zei, ja, als je dat doet, dan maak ik het uit. Ik denk, oh ja, dan doe je dat niet. Want ik was echt heel erg verliefd op hem. Het was ook mijn eerste liefde voor, voor een man. Eh, een jongen was het trouwens. En eh, ja, toen was het denk ik een paar maandjes later. En ik heb een hele toegankelijke moeder. Die vindt alles goed. Maakt niet uit wie je bent. Of, eh. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga het gewoon aan mijn moeder vertellen. Dus ik had tegen mijn moeder verteld. Heel luchtig eigenlijk. Ik zat op de bank. Ik zei tegen mijn moeder, ik zei, man moet toch iets vertellen? Ik zeg, ik heb een relatie. maar het is niet met een meisje. Nou, die vrouw die wist natuurlijk al lang. Die is niet gek, <laughs> ja.
0: Daarvoor is het ook je moeder.
1: Daarvoor is het mijn moeder. En toen uh, was, het, was het eruit. Maar toen uh, hield hij uh, dat bij woord. En maakte hij het uit. Want hij wilde absoluut niet de mensen twisten. En toen was de, de coming out zelf was niet echt een dilemma of een probleem. Maar wat daarna gebeurde wel. Want die jongen die ging van alles proberen om ervoor te zorgen dat hij niet gezien werd als homo. Dus ik ben aangeklaagd voor, uh, ik ben aangeklaagd voor uh, verkrachting. Nou, ik vergeet nooit meer. Toen kwam, ze, toen kwam ik thuis. Ik had net mijn prop duizen gehad van de rechten. Dus ja, dan studeer je al rechten. Er staat ineens politie voor de deur. En uh, die heeft mij aangeklaagd omdat ik hem verkracht had. Ja, nou, daar moet je mee. Want je bent meerderjarig. Hij was twee jaar jonger dan ik. Dus dan zit je naar het bureau te proberen te vertellen dat, je, ja, dat het onzin is. Ja. En uh, nou, goed, ik, ja, volgens mij hadden we toen nog geen WhatsApp. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed, Maar ik in ieder geval sms'jes. En Facebook Messenger was toen ook al een ding. Dus uh, ik kon gewoon aantonen, ja, dit waren onze gesprekken. Ik zei, ik heb dat echt niet gedaan, weet je wel. Ja. Nou, en toen waren de aanklachten gedropt, zeg maar. En toen moest ik naar huis. Maar ja, ik, ik, je woont dan in een dorpje, Waar ja. mensen het een of het ander geloven. En ja, mensen vinden het heel leuk om dingen op te blazen. Dus uh, ja, toen stond ik ineens in mijn eigen dorp bekend als iemand die een minderjarig jongen had verkracht. Wat niet zo was. Ja. Dus heb ik toen alles op alles moeten zetten om dat, uh, om dat om te draaien. Ja, was dat heftig? Ja, dat was wel heel erg heftig. Maar uh, goed, ik heb een big personality, dus ik kan daar prima mee dealen. En uiteindelijk heb ik het gewoon om kunnen vormen. Je moet gewoon mensen laten zien wat er is gebeurd. En dan geloven ja. ze je wel. Ja. Maar ongetwijfeld dat er nu nog steeds mensen zijn die denken dat ik dat heb gedaan. Ja. Ja. Lekker kortzichtig, maar niet ja. mijn probleem. Ja.
0: En Die heeft zich dus in zulke bochten gevrongen uit angst dat het open zou zijn. Ja,
1: ja hij wilde dat echt niet. Ik, ik weet ook, bijna zeker dat hij tot op de dag van vandaag nog steeds niet uit de kast is. Ofwel, maar geloof ik, heeft hij een vriendin. Ja, en uh, het kwam wel grappig, want ik heb hem, ben hem daarna nog een keer tegengekomen. Toen uh, werkte hij ineens op het terras in ons. Nou, wie zat daar elke week, Luke. Nou ja, dus uh, ik kwam hem tegen en toen dacht ik, ja, ik kan het niet laten. Ik ben inmiddels ben ik heb mezelf ontwikkeld. Ik ben eigenlijk eindelijk de persoon die ik wil zijn. Of ja, dacht te willen, nou, ja, ik wilde op ja, die, het hetzelfde als nu. En toen ging ik hem confronteren. Ik zei, ja, zo durf je nou aangifte te doen tegen mij? Toen zei hij, ja, dat heb ik niet gedaan, Luke. Dacht ik, ja, de, jij bent degene met dezelfde achternaam als degene die aangifte heeft gedaan. <laughs> nou, wat bleek, heeft hij helemaal niet gedaan. Heeft zijn vader voor hem gedaan. Want als Echt? jij minderjarig bent, dan kunnen je ouders aangifte namens jou doen. Oh jeetje. Blijkbaar. Nou. Maar goed, hè, dat, dat maakt niet uit, want hij heeft alsnog het verhaal in de wereld geholpen. En uh, goed, ja, ach, hè, laat maar gaan.
0: Ja, dat is wel uh, eigenlijk wel een bizar, bizarre uitkomst van je coming-out eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb het nooit, als ik dan terugdenk aan mijn coming-out... heb ik niet gedacht van, oh, wat heb ik toch een zwaar leven gehad of zo. Want ik had een omgeving, vrienden, familie, die... Ja, die Boe het echt niet? wie maakt nou uit wie je bent, weet je wel? Ja. Dus dat, um, dat was gewoon prima. Ik heb gewoon een hele lieve vrienden en familie, maar dat was wel het stukje wat me, wat me nekte. Maar ik heb me daar nooit depressief door gevoeld of zo. Het is niet dat ik dacht: van, oh, help. Het is meer van: oké, okay, you want the war, you get the war. <laughs> weet je? <laughs> hard tegen hard, weet ja, je? Precies. Dus uh, dan ga dan, dan je de horeca werken en dan creëer je een soort netwerk om je heen. Want ja elkaar leven, mensen onderling, weet je wel. Dus dan bouw je een groot netwerk op. Toen dacht ik, ja, is fijn dat ik dat heb, want probeer jij nu nog maar eens een keer uh, iets te doen, wat mij niet bevalt. Ja. Klinkt echt heel heftig trouwens. Maar dat, <laughs> nee, zo bedoel ik het niet. Maar ja, door, door het creëren van een netwerk heb ik wel gewoon een soort veiligheid gehad, altijd. Om ja. nooit zorgen te maken of iemand me iets aan zou doen. Ofzo. Of hij of iets had verteld, want het werd gewoon niet meer aangenomen. Ja. ja.
0: Super fijn. Dat je in ieder geval zo'n. Uh, ...situatie om jezelf hebt, heen hebt gecreëerd.
1: Ja. Ik denk wel dat het belangrijk is. Ik, bedoel, ik zeg niet dat een groot netwerk belangrijk was... ...maar voor mij was dat op dat moment wel belangrijk.
0: Ja. Want
1: ik dacht, dit verhaal, dat bestaat nog steeds. En ik moet, ik moet er iets mee doen, of zo. Ik moet, ik moet, gaan, uh, ik moet ervoor zorgen dat, dat ik een achterban heb. Ja. Dus dan ga je overal heen. Dan ga je vier dagen per week ga je op stap... In, een, in alle cafés in Os om haar uh, mensen te ontmoeten. En dat lukt ook. Want ik, ben best, ik vind mezelf best wel sociaal. En uh, ja, dat ging goed. Toen dacht ik, nou, dat is mooi. Dat is mooi gelukt. En ik weet ook nog dat ik toen in, uh, in, in zo'n nieuw cafeetje stond hier in Os. Rebel heette dat. Heette dat trouwens. En uh, toen kwam ineens dat groepje van, uh, van zeg maar de aanhangers van zijn verhaal. Die kwamen ineens die kroeg binnen En toen dacht ik nog... Ik denk van ja, hallo, ja. dit is mijn terrein nu. Hè? Dit, die. En toen was ze ook ineens heel aardig, want ik ging daar altijd mee helpen achter de bar, dus ze was dan stoer. <laughs> Helemaal niet, maar dat was stoer. ze dus je gratis biertje kon pakken en uh, ook een beetje die glazen kon wassen, weet je wel. Ja. Ja. Toen dacht ik, ik weet niet hoe dat ik daar stond en dat ik ze zag staan dat ze me echt zo aankeek van oh, het wow. ging ze ook echt heel aardig. Toen denk ik, ja, flikker op, weet je wel. Ja. Ja. Dus ja uiteindelijk wel gelukt. Ja. Mijn plan. En daar wel heel veel vrienden aan overgehouden dat is natuurlijk het fijne. Het zien dat ik uh, een netwerk op probeer te zetten en dan maar te faken om een netwerk te hebben, zeg maar. Dat heb ik niet gedaan. Ja. Ik heb wel echt veel mensen om me heen gemaakt. gemaakt Gekregen.
0: Sinds dat je je coming out hebt gehad.
1: Ja. Want dan zien mensen... Kijk, daarvoor zien mensen ook wel dat je jezelf aan het verbergen bent. Mm -hmm. Want dat ben je echt aan het doen. En... Um, op het moment dat je dus ineens... Het is een soort ja, uit de kast komen... en je zet een deur voor jezelf open. Hè? En als mensen dat zien... dan zien ze wie je bent. Wie je echt bent in ieder geval. Ja. En dat is gewoon best wel... Uh, dan ben je ineens een mooi mens. Want ja. je kunt jezelf zijn. En dat waarderen mensen denk ik heel erg.
0: Dat denk ik ook. Inderdaad.
1: Ja, dus dat is denk ik wel... Of ik ben gewoon heel leuk. Dat kan ook natuurlijk, maar...
0: <laughs> dat sowieso. Ik ga er heel even vanuit
1: dat sowieso. Ik had er heel even vanuit dat dat komt omdat je gewoon lekker jezelf bent en uh, je gewoon je ding kunt doen. Ja. Ja.
0: Had je dan dat je jezelf een minder mooi mens vond voordat je uit de kast kwam?
1: Ja, heel erg. Ja? Ik haatte mezelf echt. Ik weet ook dat ik uh, een tijdje heb bedacht, ik moet misschien toch weer gaan geloven in een god. Want als ik probeer te bidden, dan geneest hij mij. Ik vergeet dat nooit meer dat ik dat deed. Ja. Het ging ook ineens uh, van die... Uh, Katholieke dingetjes kopen en zo. Die had ik dan in mijn kamer gezet. En ik had een kruisje om mijn nek gehangen. Toen dacht ik: oké, okay, weet je, Satan komt niet bij me in de buurt. <laughs> Uiteindelijk won hij. Maar uh, nee, dat vond ik wel echt verschrikkelijk. Ja. Ja. En dat, uh, en dat elke dag. Ja. Dus nee, het is niet dat je een dag er niet aan kunt denken. Zeg maar. Nee. Denk elke dag aan. Ja. Heel bewust ook. Maar. Uh, op een gegeven moment dan ga je jezelf proberen van te overtuigen. Dus je gaat dingen doen die zeg maar... Um, ja, hoe zeg je het? Je gaat dingen doen om jezelf ervan te overtuigen dat je geen gay bent. Dat is het. Dus je gaat uh, op stap. Ja, je doet wat dingen die, uh, die normale mensen ook niet zouden doen. Daten ga je ook doen. Um, met in het achterhoofd houdende dat je wel... Um, uh, dat je wel gay bent, maar op het moment dat jij voor jezelf bedenkt... ja, maar hey, ik vind een meisje interessant genoeg om te kijken... of dat ik misschien toch niet ben, mm -hmm. dan ga je dat doen. Ja. ja. Nou, Later bleek dat dat dus helemaal niet werkte, <lacht> maar <lacht> <lacht> helaas. <lacht> nou, nee, helaas niet, juist heel goed. Maar uh, ja.
0: Ja, precies. Dus, ja,
1: het zijn uh, ja, raar hoe je jezelf eigenlijk niet accepteert. Want ik had echt in mijn hoofd, dat was het vooral... Op het moment dat ik gay ben, dan is het niet mijn huisje, boompje, beestje. Ik wil graag, ik wil een vrouw, ik wil trouwen, ik wil de kinderen, ik wil een carrière. En in mijn hoofd zat heel erg dat je dat dus niet kon hebben als je gay was. Nou, op het moment dat jij beseft dat dat dus wel kan, ja. Ja, dan ga je jezelf accepteren. En wat wil je dan? Hè? Wil je inderdaad wel echt een gezin? Dat allemaal Omdat het zo erg het standaard is ja. waar je in leeft. Wat je hoort ook van buiten, dat is het standaard ja dan ga je daarin mee, maar uh, nee.
0: En wanneer kwam dat besef dat het, uh, dat dat wel kan, dat je wel een gezin of wel een dat dat ook als kan, kan als je, beetje, als, je ja. als je als
1: je met een als je met een man bent. nou dat dat je je moet bij jezelf gaan nadenken. Wil je wel echt een gezin, kinderen en dat allemaal? He? Kwam ik vrij snel achter dat ik ik vind kinderen heel erg leuk, want je god, ik sta voor de klas. Ja. maar ik, ik heb niet echt het idee van oh dat wil ik ook. En dan dat stukje dus van het gezin haal je al weg. Maar ja, dan wil je ook voor de, aan de buitenwereld laten zien dat je dus ook gewoon een vrouw kan hebben en, en kan trouwen. En, maar ja. dan, kom je, dan heb je vrienden gemaakt, en dan ga je elke week ga je uit. En dan kom je, ik ging altijd best wel uit in een, in een kroegje dat redelijk alternatief was. En iedereen was daar heel erg zichzelf. Ja. En Behalve ik. Tenminste, dat idee had ik, en toen, op een gegeven moment ga je met de mensen praten. En mijn beste vriendin van toen, ja, die wist het ook al lang. En ik weet niet dat ik het ooit een dronken buiten tegen haar heb gezegd. Toen zei ze: Ja, maar ja, boeie. Dat, dat is volgens mij de trigger waarop ik dacht: Van oké, okay, het kan dus wel gewoon. En toen had ik dus die jongen, dat vriendje van mij, en toen dacht ik: Oma, dat hele perspectief van later, dat kan ook gewoon met hem. En als je dat beseft, dan, uh, dan komt het wel. Dan komt die acceptatie voor jezelf iets sneller, denk ik. Ja een Mooi. beetje goed uitgelegd, ja hè? Ja, zeker. Dus ik denken of ik iets vergeet, ja.
0: Ja, wat ik wel uh, bijzonder is, en dat is natuurlijk, um, voor mij is de situatie heel anders, omdat ik, ik ben redelijk normaal tussen haakjes, want dit is ook normaal, <laughs> ja. maar ik, ik, ik ben een vrouw en ik val op een man. Mm -hmm. En, uh, nou ja, dat is het. Maar waar dan uh, de angst vandaan komt, van als ze erachter komen, gebeurt er iets ergs. Komt, ja. dat, komt dat doordat je in een dorp bent opgegroeid? Nee. Of komt dat doordat, want je familie is dus best wel uh, accepterend mm, daarin? Heel, erg.
1: heel open. Ja. Waar zit dat dan in? Ik weet niet wat het is. Ik denk dat het toch een stukje maatschappij is of zo. Ik bedoel, je hoort en je ziet dingen. Um, maar je ziet, als je dus in de kast zit, zie je eigenlijk vooral de slechte dingen. Dus dan weer in het nieuws dat er, dat er een homostel in elkaar geslagen is. Of weer zoveel landen die dat allemaal verbieden. Ja, dan denk je, ja oké, okay, Nederland staat het wel toe. Maar staan we het echt toe met z'n allen? Ja. Ja. En je hebt genoeg gekke mensen die bedenken dat het dus niet kan. Zeg maar, hè. Die vinden nog steeds dat het uh, geneesbaar is. Ja, en dat, daar, daarmee zit in je hoofd. Je ja. zit niet in je hoofd met de mooie dingen. Tenminste, ik niet. Ik zat echt niet zo van, oh, wauw. En kan ik lekker mezelf zijn en... Nee, je hebt altijd wel het idee dat je wordt aangekeken... op het moment dat je dan op dat moment jezelf zou zijn. Dus homo. Ja. Dat is het vooral, denk ik. Van buitenaf. Ja.
0: Maatschappelijke normen en waarden. Ja. ja dus iets afwijken van wat... De meeste mensen weer te zaken is normaal. Ja,
1: we doen tolerant. En ik denk echt wel dat het een plus is dat ik in Brabant woon. Ik heb altijd het idee dat er daar iets... Uh, toegankelijker is. Ik bedoel, je zou maar opgroeien... in een Bijbelbelt en erachter komen dat je... Ja. hè? Dat je, dat je homoseksueel bent. Ja, dan heb je een probleem. Letterlijk een probleem. Ja. Ik bedoel, ik ken ook een jongen die daar... Uh, opgroeit. En uh, die ouders zijn echt streng uh, katholiek. En hij is homo. ja, Zijn eigen ouders die zitten hem echt aan te kijken van... dan denk ik, Hallo, ja. Je haalt... je haalt dit argument uit een... boek. Ja. En dat boek is hoe vaak herschreven? Nou, vijfde keer of zo. Nee, lekker betrouwbaar. Ja, maar goed. Hè. Dat, daar heb ik ook een hele mening over. Maar laat me even liggen. Nee, maar dat is het vooral. Hè. Van buitenaf wat je hoort, wat je ziet. En op het nieuws zie je ook vooral de negatieve dingen. En je ziet nooit. Je ziet, je ziet wel de pride. Maar oh, dat is het ook nog trouwens, die pride. Ja, dan ja. zie je daar mannen op een boot staan. en ik denk, nou, hey, mij niet bellen. Weet je, wat ziet dat eruit? Ja. En dan ben ik daar één van. Dat is het ook een beetje. Hè. Je, je vergelijkt jezelf met het echt het. Met die, die, een beetje de. Ja, de vrouwelijke type. Die echt zichzelf als, als een stukje vrouw zien ook. En die dus met in pakjes op de boot gaan staan in Amsterdam. Ja, dat doe ik niet.
0: Ze dus voel je gewoon niet door aangesproken. Nee, daar
1: voel je niet door aangesproken. En dan denk je dus ook van: oh, is dan toch niet. Of, maar als ik uit de kast kom, dan zien mensen dat. En niet de, de normale mensen. Ja. Dat, dat is denk ik ook wel een beetje hoor. Dat je zegt. Uh, ik ben homo, dan zien ze meteen zo... Hey, hoe is het, meiden? Nee, ja, kan ik ook zijn, hoor. Maar <laughs> dat, dat zien het. mensen, denk ik, eerder dan gewoon de normale mannen... die je op straat tegenkomt.
0: Ja. ja. Je, je bent eigenlijk gewoon een normaal mens.
1: Je bent echt een heel erg normaal mens. Ja. Nou ja, wie is normaal? Normaal is ook maar zo saai, zeg ik altijd. Ja. Maar ik denk, dan ben je toch, uh, ik denk dat je dan toch... Ja... Je bent, niet, je bent anders, maar je bent niet anders dan, dan... Ja, hoe zeg je het?
0: Je bent niet anders dan anderen. Je, bent
1: niet, je doet niet abnormaal, laat ik het zo zeggen. Nee, nee ja, inderdaad. dat is het.
0: En hoe uh, sta je er nu in? Merk jij dat je uh, dat er op straat en door andere mensen anders naar je gekeken wordt? Nee, helemaal niet. Als je niet. zegt dat je... Nee, echt niet. Bent. Ik heb nog
1: niet één keer buiten dat hele begin... Een negatieve ervaring gehad in mijn leven. Dus ik ben nog nooit op straat aangesproken. Ik ben nog nooit uh, daarom gepest of zo. Ja, nee, ik heb echt nog nooit een negatieve ervaring gehad met dat iemand iets na zei tegen mij tijdens het uitgaansleven of op straat nog nooit. Dus ik ben nooit nageroepen. Ik ben ook nooit uh, nee. Misschien komt dat omdat ik er super hetero uitzie als ik loop, <lacht> Maar dat is dan weer anders als ik iets gedronken heb, meer in de kroeg staan, single ladies van Beyoncé komt op, weet je wel? Dat is dan weer iets anders. Maar ja, maar ja dan sta je ook in een, in een tent met studenten. Ja, volgens mij zijn studenten tegenwoordig allemaal redelijk uh, tolerant. Dus ook tijdens mijn studie nog nooit, ja. nooit iets naars gehoord. Of achter mijn rug om. Maar ja, maar dan heb ik het zelf niet gehoord, vind ik het ook prima.
0: Ja, inderdaad. Um, en voel je dan ook aangesproken door de LGBTQ um, community? Het is net als millennial community echt heel groot.
1: Ja, ik, um, ik denk dat ik um, wel aangesproken voel door de community. Ik denk ook wel dat ik er onderdeel van uitmaak. Maar meer omdat ik dus homo ben. Maar ik zet mezelf niet in voor de rechten of zo. Het is niet dat ik... Uh, in mijn tuin een, een regenboogvlag gehangen. Um, deels uit overweging dat ik zoiets heb van... ja, weet je, als wij dan zo erg streven naar... bij het normaal horen, waarom willen we dan alles apart? Waarom willen we een aparte vlag? Waarom willen we een aparte dag? Waarom willen we iets aparts? Als we dan toch alles normaal willen hebben. Ja. Maar aan de andere kant denk ik van... ja, als we het niet doen... dan blijven mensen een beetje kortzichtig. Dus um, ik help um, jongens wel. Hè? Ik bedoel... Um, dat ik net zeg, die jongen die uit um, die bij zijn ouders woont, die katholiek zijn, ja, die steun ik wel echt. Omdat ik denk van ik kan hem echt helpen. En ik denk ook wel dat ik andere mensen kan helpen. En, um, maar ik denk dat de hele kleine dingen die je doet al bijdragen aan de community. ja Ik weet niet, uh, er is een, een boek van Splitter Chabot. Ik weet niet of je hem kent. Confetti Regen. Ik ken hem niet. Nou, dat moet je maar eens ik lezen. Ik heb een van wie is de mol, ja. Ah, ja. ja, dat boek, ik ben, ik, ik zie, dit is een boekpromotie, ja, maar goed, dat boek, dat beschrijft ja. eigenlijk de coming-out van iemand voor wie het allemaal wel kon. Hij leefde in een gewoon en prima gezin, niemand vond het een probleem, maar zijn innerlijke struggle beschrijft hij in zijn boek. Ja. Voor, voor iemand, voor, voor, ja, waarin de omgeving dus alles oké okay vond. En hoe het dan toch een struggle kan zijn. En dat zijn van die kleine dingetjes die mensen kunnen aanspreken van, oh, dat, is, dat hoort ook bij de community. En ja, misschien doe je het niet bewust voor de community, maar je doet het wel. Want Heeft zo'n
0: boek jou dan ook heel erg geholpen?
1: Dat boek is volgens mij nog een jaar oud. Oh. Zou, het kunnen, zou het
0: je als geholpen kunnen Als Ik zou hebben? mijn leerlingen,
1: ja dat is gevaarlijk hè, als een boek tegen geven van hier lees dit is, als hij zelf. Dus het staat, het staat op de leeslijst. Ik denk dat het heel veel kinderen kan helpen, omdat heel veel kinderen, denk ik, of tieners die denken dat ze homoseksueel zijn en er niet voor uit durven te komen, dat het boek best wel helpend is om achter te komen van hé. Hey, het is voor iemand die een welgesteld gezin heeft, een prima omgeving waarin niemand zijn probleem vindt, is het ook een innerlijke struggle om jezelf te accepteren en jezelf te ontdekken. Dus het kan zeker helpend zijn. Ik heb in één dag gelezen, 350 bladzijdes. Ik kon gewoon niet stoppen. Heel boeiend. Ja.
0: Supergoed. Dus ja. Dat is wel een goede tip, inderdaad. Confettiregen.
1: Confettiregen. Splinterchabot van ah. Biestemol. Oh, splinter. Ja. ja, splinter. Ja.
0: Splinter is fijn. Ja. Goed boek, oké. Okay. Goeie. En hoe uh, staan er bijvoorbeeld hoe denk je dat er met andere generaties om wordt gegaan? Bijvoorbeeld, generatie want wij zijn millennials, mm -hmm. generatie I. Uh, maar je hebt natuurlijk generatie X die onder ons zitten. Ja. Dus eigenlijk onze ouders. Ja, of generatie Z, degene aan wie jij les geeft.
1: Ja, dat is dus wel bijzonder. Is dat generatie Z? Ja, yeah? ja, oh grappig. Um, ik geef les aan. Uh, Bruggers, tweede klasse en vierde klasse. Um, die Bruggers. Ik weet nog dat dit jaar ergens was er een uitspraak van Arie Slop Over dat scholen homoseksualiteit mochten verbieden. Ja. Ken je weet je dat nog? Nou, ja, dat, dat was zo bijzonder. Van. En wij bespreken op school tijdens de mentoruren maatschappelijke kwesties. En ik zit dat zo met mijn klasje te bespreken. Wat hij dus heeft gezegd wat dat betekent. Maar niet zo... Eenzijdig, want ik ga niet mijn eigen mening. Je moet, ze moeten zelf een mening leren vormen. Dat is het idee. Mm -hmm. Ik zo uitgeleend die klas kijk me zo aan en steekt echt zo'n jongetje zijn hand op. Zo ik zeg van ja. ja, hij zegt, maar kun je dan ergens worden afgewezen omdat je jezelf bent? En ik oh, een kindje van 12 die beseft dat ze het boeit ze niet. Ja. Die worden echt die die groeien op in een in een soort maatschappij waar het steeds geaccepteerder is of zo. Ik ken op mijn hele school niemand die daar een probleem mee heeft. Nou ken ik ze ook niet allemaal. Maar ik heb niet één keer uh, iets naschoord bij ons op school. Dus ik denk dat het voor de nieuwe generatie redelijk... Ja, toch weer normaal wordt gezien als we dan toch over normaal spreken. Die vinden dat niet erg. Dus ja. een stukje opvoeding. Hè? Ik bedoel, kinderen die nu opgroeien, die ouders oude zijn 30, 35 jaar... Ja, die zitten ook al een beetje in de, in de tijd dat het normale wordt... of in ieder geval geaccepteerd wordt. En dat geven ze hun kinderen mee en dat is eigenlijk heel mooi. Ja,
0: inderdaad. Ja. En de generatie onder ons, dus dat zijn onze ouders?
1: Um, meer... Ja, vind ik lastig om te zeggen. Want zoveel mensen van die leeftijd ken ik niet. naast nou, collega's, ja, ik denk dat het ook een beetje is... waar je werkt of zo, wat voor werk je doet...
0: Ja.
1: kijk als jij in een kerk werkt dan is het misschien anders of hè, wat er ook gezegd wordt over van allerlei geloven mensen mogen hun ideeën hebben maar ik heb niet het idee dat dat nog zuiver wordt overgedragen door de generatie onder ons ik denk zelfs dat, dat die generatie ook wel redelijk accepteert dat het, uh, dat het er is ja. zelfs daaronder nog ze kennen de oudjes ja, hoe va hoeveel van die oudjes die zeggen inmiddels... Ja, mag zijn wie je bent. Weet je wel dat? <lacht> ja. De, ja Maar goed, ja, je hebt altijd rotte appels. Ik noem dus ook echt rotte appels. Hoor. Ik snap ja. dat echt niet. Hoe je niet kunt bedenken dat het gewoon iemand zijn identiteit is. Maar goed, doe maar. Ja. Ja,
0: ja inderdaad. Misschien tot slot, om af te sluiten... Mm -hmm. Wat wil je meegeven aan iedereen die nu luistert... naar Millennial Stories over jouw verhaal?
1: Ja, wat wil ik meegeven? Ik vind het gewoon heel... Ik vind het lastig om te zeggen... Uh, blijf wie je bent. Want dat vind ik echt heel erg cliché. Maar ik ga hem toch zeggen... Omdat het... Zijn wie je bent draagt zoveel betekenis. En leer gewoon... van jezelf te houden. Ik bedoel, hè? Je bent genoeg. En als mensen dat niet vinden, dan is dat hun probleem. Maar je hebt waarschijnlijk een aantal vrienden of familie... of weet ik veel om je heen die je altijd nemen zoals je bent. En dus ja, ben gewoon wie je bent. Want dat is echt het mooiste wat er is. Jezelf kunnen zijn.